0: un saludo desde la ciudad de Querétaro, México. Yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas. Estamos en el episodio número 40 de este podcast Reflexiones de las Escrituras. En este episodio vamos a terminar de ver esta segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola, de acuerdo con lo, como aparece en nuestro Nuevo Testamento... ...no sabemos exactamente en qué lugar la podemos poner... ...pero sí aparece, les digo, en segundo lugar... ...después de Primera de Corintios en nuestro Nuevo Testamento... ...puede ser que haya sido una de las epístolas primeras... ...en realidad también podemos ver que fue de los primeros escritos... ...que hablan de ciertas cosas en cuanto a la vida de Jesucristo... Porque las fechas en las que surgieron los evangelios son después de estas, precisamente de estas epístolas. Por ejemplo, habíamos dicho que esta segunda epístola a los corintios fue escrita aproximadamente en el año 55 al 57 de la era cristiana. Y recordamos que esta segunda epístola la escribe Pablo después de que él había amonestado un poco a los santos en Corinto y luego ellos le respondieron, se da cuenta de que algunos fueron humildes, aceptaron esa amonestación que les había hecho y, y les, les escribe nuevamente y está agradecido por esa situación, les pide les dice más bien que había sufrido por ellos eh, comparte sus emociones con ellos y les sigue diciendo otras cosas, les habla del arrepentimiento si recuerdan en el versículo en el capítulo 7 perdón ahí les habla de eso fíjense qué interesante el arrepentimiento pues es un principio muy importante del que habla Pablo lo que es muy interesante les digo es que esa palabra arrepentimiento en el nuevo testamento aparece 65 veces imagínense cuántas veces en el libro de mormón cuatro veces más 359 y siendo uno de los primeros principios del evangelio, entendemos por qué el libro de Mormón, pues es la clave de nuestra religión y es un libro al que nosotros nos apegamos tanto. Bueno, pero luego Pablo toma el tema de las ofrendas para los pobres y la importancia de ser generosos con ellas. Y le recuerda a los santos que hay pobres entre ellos. Y creo que también deberíamos recordar que en nuestros tiempos también hay pobres entre nosotros. Dice el, el apóstol Pablo, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia es Grecia. Habíamos visto que Corinto está básicamente en el sur de Grecia, de lo que hoy conocemos como Grecia. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, si esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y enseguida a nosotros por la voluntad de Dios. E interesante, ¿no? Y especial, realmente. Muy especial. Vemos como los santos de Corinto abundaron en su generosidad. Dieron de sus riquezas. Y ellos pedían y rogaban tener ese privilegio. Tener ese privilegio de darse este servicio para los santos. Tener ese privilegio de ayudar a sus hermanos y hermanas. Y hay que recalcar que les dice que dan de sus fuerzas, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Muy, muy, algo para reflexionar, para entender, para meditar, cómo los santos eran generosos. Eh, sabemos que en nuestros tiempos, por ejemplo, eh, existió la ley de consagración al principio de la restauración de la iglesia... Habíamos estudiado también en Hechos, cuando existió esa ley de consagración entre los santos en Jerusalén. Es una ley celestial, es una ley básica y hemos aprendido que Sion, que tenemos que formar esta sociedad de Sion y que una de las características más importantes de esta sociedad es que no haya pobres entre ellos. Imagínense que en nuestros barrios, en nuestras estacas, en la iglesia en general no haya pobres entre nosotros, que pudiéramos llegar a ese nivel de espiritualidad, a ese nivel de eh, santidad. Imagínense que viviéramos en sociedades así, no solamente en la iglesia sino en la sociedad en general. No tendríamos que preocuparnos porque nos robaran las cosas, porque hubiera ladrones. No tendríamos que preocuparnos por nada de eso. Porque nadie sería pobre entre nosotros. Todos tendríamos lo necesario y no tendríamos tampoco excesos. De manera que tuviéramos sociedades más igualitarias. Y en general eso nos acercaría más a Dios, estoy seguro. Y Pablo comenta básicamente que tampoco esperaba ese tipo de generosidad. Y, tampoco, y les explica más bien que primeramente servimos a Dios y luego también eh, servimos a los demás. Es parte del Evangelio de Jesucristo, no es parte esencial. Lo platicamos varias veces cuando el Señor mismo lo dijo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Y esa es la base de toda la ley. Y en los versículos 7 y 8 escribió Pablo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta obra de gracia. La obra de gracia está hablando de dar, de poder ayudar a los pobres. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad y la de la caridad vuestra. Les está diciendo, no es un mandamiento. Tenemos que mostrar con nuestra sinceridad esa caridad que decimos tener. Entonces ahí le está diciendo eso. No tiene que ser algo obligatorio. No tiene que ser algo que, que nos. o más bien algo que nos obliguen a hacer. Viene de nuestra sinceridad, de la sinceridad de nuestro corazón. Y luego en el versículo 9 les dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entendemos claramente que Jesucristo, cuando estaba aquí sobre la tierra, lo platicamos también en uno de los episodios, era realmente una persona pobre. Platicamos un comentario de Elder Holland diciendo que tal vez ni siquiera tenía una casa donde vivir. Y entonces porque él descendió por debajo de todas las cosas. Es un principio de y, y para, o es algo que tenemos que entender para entender la majestuosidad, lo incomprensible, lo grandioso y la magnitud de su expiación. Entonces él se hizo pobre siendo rico, claro, siendo rico, bajando... De, de su gloria celestial, de estar con su Padre bajo por, por debajo de todas las cosas. De tal manera que nosotros podíamos recibir las riquezas de las bendiciones de Dios. Una de las riquezas que las que hablamos hace unos episodios, la resurrección y también el perdón de nuestros pecados, que son pues es, son claves no esenciales para poder regresar a la presencia de nuestro Padre celestial. Y entonces Pablo nos habla de esa igualdad. En el versículo 12, porque si primero hay buena voluntad, se acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. ¿Recuerdan el rey Benjamín? Dio unas instrucciones, pero exactas, específicas, muy claras. En el capítulo 4 de Mosía, versículo 16... Y además vosotros mismos socorreréis a los que necesitan, necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado. Y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y se ha echado fuera para perecer. Tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria. Por tanto detendré mi mano y no le daré de mi alimento. Ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca porque sus castigos son justos, Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre y no tiene parte en el reino de Dios, pues he aquí, ¿no somos todos mendigos?, ¿no dependemos todos del mismo ser?, ¿sí de Dios?, ¿Por los bienes que tenemos, por alimento y vestido, y por oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos? Y en el versículo 22 Y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer, y lo condenáis, ¿cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros, sino a Dios?, a quien también vuestra vida pertenece y con todo ninguna petición hacéis ni os arrepentís de lo arrepentís de lo que habéis hecho os digo hay de tal hombre porque sus bienes perecerán con él y digo estas cosas a los que son ricos en lo que toca las cosas de este mundo y además digo a los pobres vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro, me refiero a todos vosotros que rehusáis al mendigo porque no tenéis, quisiera que en vuestros corazones dijeseis, no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Es básicamente lo que está mencionando aquí Pablo. Se acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Y habla de esa igualdad que haya igualdad entre ellos, igualdad en su sociedad. Y la verdad es que pues es una cosa que en sociedades como la mexicana, yo siendo mexicano, eh, lo vemos muy fácilmente. Vemos que hay poca gente con mucho, mucho dinero, con abundancia de dinero y hay mucha gente con poco, poco dinero. Se calculan, los sociólogos calculan que el 50% de la población en México ...vive en extrema pobreza... ...imagínense lo triste de eso... ...recordamos que en la iglesia de Jesucristo... ...un punto muy importante... ...son las ofrendas de ayuno... ...y ahí es donde... ...Pablo hablando de generosidad... Eh, ...el presidente Kimball también nos... ...también dijo... ...que nos invitó a que diéramos ofrendas de ayuno... ...generosamente para ayudar a los pobres... Y esa es la manera instituida por el Señor eh, en lo que podemos hacer eso. El obispo, siendo el receptor de esa ayuda, tiene la capacidad, eh, el espíritu de discernimiento, ese espíritu, eh, ese don del espíritu de los que hemos hablado, para saber a quién ayudar y cómo ayudar. Y entonces nosotros al, al proporcionar ayudar con estas ofrendas, de la misma manera que hacían los, los miembros de, de Corinto, eh, podemos eh, participar en esta gran obra. Vean cómo la iglesia está perfectamente organizada para todas estas cosas. Y vean cómo en la antigüedad eh, los profetas, los apóstoles amonestaban en, en estas situaciones, amonestaban eh, de la importancia de todo esto. Y, y hoy mismo en la iglesia, actualmente también tenemos esa, todas esas oportunidades y bendiciones. Y los invito a todo esto también para que eh, reflexionen, para que lean con detenimiento todos estos versículos. Porque son, son especiales. Ahora también Pablo indica que Tito había sido uno de sus compañeros más queridos. Inclusive después le escribe una epístola también a él. Eh, había sido asignado para que pudiera eh, organizar estos, este dinero, para que pudiera organizar esta ayuda Dice, fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar esta obra de gracia Que es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para de, demostrar vuestra buena voluntad Cabe mencionar también, hemos hablado pues cosas no muy buenas a veces de los miembros de la iglesia en Corinto, eh, o de la gente en general en Corinto, pero aquí vemos eh, que Pablo los está, eh, les está agradeciendo, les está hablando de ellos, lo vamos a ver un poco después en el siguiente capítulo también, como eh, les agradece su generosidad, estos miembros de Corinto, santos de Corinto, ...hacían esta obra de ayudar a los pobres... ...y que es importante y es, es para, para reflexionar. También se menciona que Tito... ...era colaborador de Pablo... ...y era una persona de gran confianza... ...es lo que dice él... ...y de gran diligencia... ...y lo han, dice, lo han comprobado repetidas veces... ...en muchas cosas... ...y también dice que... Son, ...él es mensajero de la iglesia... Y gloria de Cristo... Eh, y en eso... Mostradles a ellos... Le dice a los santos de Corinto... Mostradles a gente como Tito... Ante las iglesias... La prueba de vuestro amor... Y de vuestro motivo de orgullo... Acerca de vosotros... Ahora en el capítulo 9... Pablo le sigue dando... Eh, instrucciones... Le sigue agradeciendo... Y dice algo muy importante... Versículo 7... Cada uno dé como propuso en su corazón. Otra vez estamos hablando de ayudar a los pobres. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Cuando demos nuestros diezmos, y específicamente aquí estamos hablando de ofrendas de ayuno, tenemos que hacerlo con alegría y con el gusto de ayudar a la gente necesitada pero esto es esto la verdad es mucho más profundo que todas estas cosas entendamos que muy probablemente nuestras riquezas no son no son dadas y yo a veces pregunto no serán dadas tal vez alguna riqueza algún exceso de, de bendiciones materiales nos serán dadas para poder ayudar a los pobres puede ser que sea una prueba escuchen lo que dice el siguiente versículo y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a dios cuando somos generosos cuando entendemos de dónde vienen los bienes que poseemos y cuando no nos enaltecemos en el orgullo pensando yo soy más inteligente entonces tengo derecho a más bienes materiales cuando no pensamos de esa manera damos gracias a dios por ser bendecidos y cuál es una manera de dar gracias a dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración de ayuda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Jesucristo, de Cristo, perdón, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos ...y para todos... ...gracias a Dios por su don inefable... ...en otras palabras... ...gracias a Dios... ...por su don... ...que no se puede explicar con palabras... ...ese es el significado de inefable... ...meditemos todo esto... ...pensemos... Eh, ...muy cuidadosamente... Eh, ...nuestra relación con el dinero... Y nuestra relación con los pobres. Y que reflexionemos estas palabras que leímos anteriormente. Que conozcamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros, por amor a nosotros. Se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros, está hablando de nosotros. Con su pobreza seis enriquecidos El capítulo 10 empieza él, el apóstol Pablo hablando de lo humilde, de lo gentil que es él Y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, siguiendo el ejemplo del Salvador eh, También eh, hablando de la literatura judía, de la literatura de sabiduría que es en, en su pueblo, en los judíos se dice que el verdadero hombre sabio es siempre gentil. Continúa el mensaje hablando de las obras de la carne, de la, del mundo podemos decir. Versículo 4, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyendo argumentos y toda altivez, destruyendo todo orgullo, quitando todo orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Obviamente podemos pensar, eh, es interesante pensar, que en aquellos tiempos cuando estaba predicando Pablo, había todas estas influencias griegas, el helenismo del que hemos hablado mucho, este helenismo, que tenía todos sus grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, por mencionar algunos, y entonces él decía, estamos destruyendo esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y que son contrarios a los principios del Evangelio. Y seguramente podemos encontrar en estos eh, filósofos griegos, en estos pensadores griegos, pues muchas cosas muy interesantes y muy buenas para nosotros. Pero sin embargo, eh, esas cosas, los, los griegos en general, tenían ciertas tendencias hacia las cosas de la carne, hacia las cosas del mundo, hacia el hombre natural. Y en el versículo 10 reconoce que pues algunas de sus cartas, de sus escritos, son severas, son fuertes. Sin embargo, él les dice, estando presentes, les demuestra con su ejemplo la manera de ser. Entonces no está siendo de ninguna manera hipócrita, está defendiendo, diciendo, lo que les estoy pidiendo que hagan es porque yo también lo hago. Y no se gloria, dice por ejemplo en el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Versículo 17, así que así el que se gloria, glories en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino que él a quien Dios alaba. Si recuerdan a Amón en el libro de Mormón hizo más o menos parecido, mencionó algo parecido con, a lo que menciona Pablo en el capítulo 26 de Alma, 30, eh, versículos 35 y 36, donde él se regocija porque habían tenido un gran éxito entre los namanitas y era un gran milagro el que habían logrado ellos y dice que se, su gozo se desborda hasta el grado de gloriarme en mi Dios porque él tiene todo poder toda sabiduría y todo entendimiento, él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. Entonces se jacta, después dice, pero realmente se jacta en el Señor, porque si sí, les digo, esta obra nunca se hubieran imaginado que iban a poder convertir a tantos lamanitas y además que estos lamanitas iban a ser tan fieles, Aún al punto de ser más fieles que los nefitas. En el capítulo 11, el encabezado dice, Mantener la sencillez que es en Cristo. Nuevamente, ser sencillos, gloriarnos, pero en Cristo. Satanás envía falsos apóstoles. Pablo se gloria en sus sufrimientos por Cristo. Y en el versículo 6 dice algo muy muy interesante. ...porque les había platicado que estas cartas de Corintios, estas epístolas... ...nos hablan mucho de Pablo como persona... ...¿quién era? Él expresa muchos de sus sentimientos... ...su manera de pensar, su manera de sentirse... ...y aquí dice que aunque sea torpe en la palabra... ...también habíamos platicado que Pablo era una persona muy conocedora que había tenido acceso a muy buena educación, de hecho se había sentado a los pies de uno de los rabis más importantes en, su, en sus tiempos de los fariseos, de los eh, rabis judíos, pero aún así dice que era torpe en palabra. Y aprendemos que este es un patrón que el Señor sigue a través de todas las escrituras, no llama a los sabios y los entendidos, las escrituras mismas nos dicen, no llama a gente que sea muy inteligente, ni que sea muy buena para hablar, sino que siempre llama a los profetas, llama a los apóstoles en este caso, en sus debilidades, de la misma manera llamó al profeta José Smith, de la misma manera llamó a Moisés, por ejemplo, vemos en Éxodo 4.10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, igual que Pablo. Cuando Dios llama a Enoch, el Enoch era tan poderoso en sus obras, en lo que hizo, que llegó a crear esta sociedad de Sión y, y tan fuerte, tan especial esta sociedad que fue llevada a los cielos, ese Enoch... En Moisés 6.31 dice Se humilló a tierra ante el Señor Y habló ante Él diciendo Porque he hallado gracia ante tu vista Si no soy más que un jovenzuelo Y toda la gente me desprecia Por cuanto soy tardo en el habla ¿Por qué soy tu siervo? Pregunta Él Uno de los grandes jueces de Israel Gedeón, Cuando también nos llama el Señor Dice Ah Señor mío ¿Con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre Cuando el profeta Samuel llama al primer rey de Israel Que fue Saúl Él le dice ¿No soy yo hijo de Benjamín? ¿De la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? El otro profeta, Jeremías, dice... Yo soy como un niño, no sé hablar tampoco... Un, inclusive el presidente Spencer W. Kimball... Él sintió en el momento que fue llamado... Dice... Cuando fue llamado apóstol específicamente... Dicen, Yo no puedo hacer esta obra... No soy digno... No tengo la habilidad de hacerlo... Imagínense el presidente Kimball... Ahora también analizando otra perspectiva de esto, es que Pablo, eh, una persona, vemos algunas de sus cualidades, decíamos, eh, era tal vez humilde, él estaba pensando en que no se podía comparar con los, eh, los filósofos griegos, ni con sus estudiantes, que la verdad es que ellos estudiaban precisamente toda la filosofía y estudiaban la manera de hablar, de expresarse, estaba el socratismo, estaba el sofismo, el sofismo específicamente eh, es cuando estudiaban cómo hablar, cómo conversar, cómo argumentar con la gente Aunque no tuvieran razón, de hecho no les interesaba si tenían razón El punto era estudiar y aprender cómo argumentar cosas Entonces Pablo se comparaba con ellos y decía no, yo no soy de ese de ese nivel de ellos eh, Pero también les, de les decía yo, eh, pues él era un hombre educado la ciudad de Tarso, por ejemplo, dice en Hechos 21:39 39 ciudad, ciudad no insignificante de Cilicia. También los estudiosos dicen que probablemente era un centro cultural, centro intelectual. Cuando leemos sus cartas, por ejemplo, la carta que le hace a Filemón, entendemos que era un hombre que hablaba bien. Les comentaba antes que su, su educación, que dice en Hechos 22:3, que había recibido a los pies de Gamaliel... Uno de los, eh, dice instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios Este Gamaliel le, les comentaba pues era uno de los rabis más importantes Uno de los dos rabis más importantes en toda la sociedad judía En los versículos siguientes menciona que él no recibía un sueldo Aquí vemos, nos explica que no tenemos que recibir un sueldo para servir a Dios él no lo recibía, lo único que recibía es que había hermanos que le ayudaban Que lo mantenían con su sustento Pero predicaba, él dice, el evangelio de Dios gratuitamente Y él menciona que era cuidadoso con esa ayuda que le daban Para no ser carga, dice el versículo 9 Porque me faltaba, por lo que me faltaba Lo suplían los hermanos que vinieron de Macedonia Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso y después les advierte que iba a haber o que había en ese momento también falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Eso también lo podemos aplicar en nuestros tiempos. Hay ese tipo de gente, vemos algunos ministros que realmente pues predican el evangelio entre comillas, pero pues su, su propósito básicamente es las riquezas. Y entonces él les dice, Pablo, estos obreros fraudulentos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y versículo 14, algo muy interesante para entender y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Podemos entonces aprender que tenemos que tener cuidado con estas tal vez señales que hagan tal vez sanen enfermos, pero... ...no son realmente esas cosas del Señor, no vienen de Dios. A continuación el capítulo eh, nos habla de los sufrimientos que había tenido Pablo. Hemos hablado varias veces de las cosas que tuvo que... por los, eh, ...adversidad por la que tuvo que pasar las tribulaciones. Específicamente aquí habla de cuando fue azotado. Dice que fue azotado cinco veces por lo menos. Sin número de veces estuvo en la cárcel más en peligro de muerte muchas veces dice que había recibido también eh, cuando recibió estos azotes 40 azotes menos uno esa era básicamente la ley de Moisés en Deuteronomio 25 1 3. se establece eso y luego los judíos los rabíes judíos porque les pone un límite de que iban a ser azotados 40 veces los rabis judíos dijeron vamos a establecerlo en 39 veces para que no vayamos a contar mal y nos vayamos, nos vayamos a equivocar. Este, este cuando hacían este tipo de azotes, regularmente leían escrituras, Deuteronomio 28, 58, 59, 24, 9 y Salmos 78, 38 al 39. Ahora, podemos pensar que cómo podía ser Pablo ser azotado por los judíos si era ciudadano romano él podía clamar que siendo ciudadano romano no estaba bajo las leyes del pueblo judío, pero si lo hacía así, los judíos lo iban a excomulgar y entonces no podía entrar a las sinagogas y enseñar ahí. Entonces vean la fortaleza de Pablo que tomó todos estos azotes con el propósito de seguir predicando el evangelio. Y en el 22, por ejemplo, él dice son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Entonces no clamaba su ciudadanía eh, romana en esos momentos, tomaba ese castigo para estar a su mismo nivel y para poder predicar el evangelio, el sacrificio que hacía para hacerlo. También él nos comenta de todos los peligros por los que pasó, versículo 26, Versículo 27, trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en, y en desnudez. Y una cosa muy importante, dice, la preocupación que tenía por todas las iglesias. Se preocupaba sinceramente por los miembros de la iglesia. Gran hombre este apóstol Pablo. En el versículo 30, si es menester gloriarme... Me gloriaré de lo que es mi debilidad. Y Esta conversación en cuanto a debilidades eh, continúa en el capítulo 12. Ahí nos va a dar una, una explicación Pablo muy, muy interesante. Podemos cotejar con Éter eh, 12, 26 al 29, donde habla de las debilidades. Y la manera en que debemos de ver las, estas situaciones, estas... Eh, cosas que todos los seres humanos pues batallamos, esas cosas que parecen ser a veces agobiantes, parecen ser a veces malas para nosotros, estas les digo debilidades que tenemos, pero Pablo nos dice que no, no realmente necesita ser así, e igual como lo dijo Éter también en el libro de Mormón. Bueno, entonces empezando el capítulo 12, habla Pablo de unas visiones y revelaciones que ha tenido. En versículo 2: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Vamos a ver primero que él habla de esta visión. Esta visión donde dice que él ve el tercer cielo o que fue arrebatado al tercer cielo... Cuando él dice que conoció un hombre, o conoce a un hombre, está hablando de él mismo. ¿Y qué significa todo esto de lo que está hablando en estos versículos? El profeta José Smith nos menciona en enseñanzas del profeta. Pablo ascendió al tercer cielo y pudo entender los tres escalones principales de la escala de Jacob. Las glorias o reinos, celestial, terrestre y celestial... Donde Pablo vio y oyó cosas que no le fue lícito declarar. Cierro la cita. Si bien se nota al pie de la página, donde dice tercer cielo, dice Gloria Celestial. Digno de notar es las palabras inefables que él dice al hombre no les dado expresar. Probablemente parecido a lo que escuchamos en el templo. Después en el versículo 7, un tema muy comentado entre los eruditos estudiosos de las escrituras, cuando el apóstol Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, si vemos la nota al pie de la página, una debilidad, muchas cosas se han dicho en cuanto a eso, nadie sabe realmente qué es, qué es a lo que se refiere. ...puede ser que tenga que ver con una enfermedad física... ...algunas personas han eh, tal vez mencionado... ...que puede haber sido alguna situación con una esposa... ...porque obviamente se convirtió al cristianismo... ...y luego estaba de misionero y predicaba por muchos lugares... ...debe de haberse eh, estado alejado de su familia por mucho tiempo... ...esa es otra opción... ...algunas piensan que fue una debilidad espiritual... Pero sin embargo, dice él, ha rogado mucho al Señor para que la quite de mí. Dice, tres veces lo ha hecho y él le ha dicho, le ha contestado, el Señor le ha contestado, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte por causa de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y la verdad es que ese es un tema interesante, importante para nosotros. El presidente Harold Billy dice el Señor nos ha dicho en las escrituras que Satanás es enemigo de toda justicia por causa de ese hecho. Aquellos que ocupan sitios elevados en el reino de nuestro Padre vienen a ser objeto de sus ataques. Bien podríais esperar, como lo entendió el apóstol Pablo, que vosotros que presidís en distintos lugares del reino de nuestro Padre seréis sujetos a los bofetones del diablo. A veces hay una enfermedad, una dificultad o privación sobre vosotros para probar vuestra alma y los poderes de Satanás parecen alistarse contra vosotros vigilando y tratando de destruir vuestros poderes de resistencia pero vuestras debilidades a través de esas dificultades os darán el poder de Dios que descansará sobre vosotros aún como el apóstol Pablo fue reconciliado y consolado por la idea de que a través de sus dificultades el poder de Dios podía descansar sobre él cierro la cita del presidente Lee y esta es una situación difícil eh, que tenemos que entender y creo que tenemos que entender también muy importante que las pruebas las aflicciones las debilidades que tenemos no necesariamente son por nuestros pecados no, no necesariamente son por nuestros errores, por ejemplo también el presidente Brigham Young hablando del profeta José Smith dice José no podía haber sido perfeccionado aunque hubiera vivido mil años si no hubiera recibido persecución alguna si hubiera vivido mil años y guiado a su pueblo y predicado el evangelio sin persecución no habría sido perfeccionado en el grado en que lo fue a la edad de 39 años vosotros podéis calcular que cuando este pueblo es llamado a pasar por etapas de aflicción y sufrimiento Cuando es expulsado de sus hogares, desechado, esparcido, herido y descortezado El Todopoderoso está haciendo marchar su obra con mayor rapidez Cierro la cita Y este es un tema realmente profundo un tema realmente para reflexionar mucho, muy a conciencia. Éter 12.27 Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. ¿Por qué tenemos debilidad? Dice el Señor. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Jacob 4.7 No obstante, el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad para que sepamos que es por su gracia y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres por las que tenemos poder para hacer estas cosas. Ese es el propósito de nuestras debilidades. Ese es el propósito de nuestras aflicciones. Les digo, no sabemos cuáles eran las de Pablo. Él menciona una específica que le había pedido al Señor que la, lo, la quitara de él, pero no la quitó. Y así aprendió de eso y mencionó eso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en Cristo a causa de mis debilidades a causa de los problemas que él, que él tenía. El manual de instituto nos hace esta, este comentario, esta pregunta, que podemos hacernos directamente a nosotros. ¿Sabía Pablo en cuanto al sufrimiento? ¿Creen ustedes que hay alguna relación entre la aflicción que recayó sobre él, el poder de su ministerio y la gran sabiduría que emanó de su pluma... Consecuencia de su experiencia? A nefi el Señor le dijo, primera Nephi 20:10, He aquí, te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. El presidente Taylor dijo: Es necesario que pasemos por ciertas pruebas a fin de ser purificados. La gente a veces no comprende estas cosas. Hemos aprendido muchas cosas mediante el sufrimiento. Lo llamamos sufrimiento. Yo lo llamo escuela de la experiencia. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué deben ser probados los hombres buenos? Para que aprendamos a depender de Dios y a confiar en Él y a obedecer sus leyes y guardar sus mandamientos. Nunca he mirado estas cosas bajo ninguna otra luz que no sea la de las la de pruebas que tienen de, el propósito de purificar a los santos de Dios, para que puedan ser, como dicen las escrituras, como oro que ha sido purificado siete veces por el fuego. Salmos 12, 6. Cierro la cita del presidente John Taylor. El presidente Marion H. Romney dice, Si podemos sobrellevar nuestras aflicciones con entendimiento, fe y ánimo, y en el espíritu en que ellos sobrellevaron las suyas, hablando del Señor mismo y del profeta José Smith, seremos fortalecidos y confortados en muchas maneras. No tendremos el tormento que acompaña a la idea errónea de que todo sufrimiento viene como castigo a la transgresión. Seremos aliviados por el conocimiento de que no estamos soportando ni se nos requerirá soportar el sufrimiento de los malvados, quienes serán echados a las tinieblas de afuera, donde habrá llantos, lamentos y crujir de dientes. Cierro la cita. Pues esa es la gran lección. Algo que a veces es difícil de entender, difícil de sobrellevar principalmente, pero es parte de la vida y es parte del propósito de la vida. ...a través de las adversidades... ...de las aflicciones... ...del aguijón en la carne... Del que, ...al que se refiere Pablo... ...es como somos purificados... ...es, es como somos... ...fortalecidos... ...es como podemos... Eh, ...aprender de todas estas cosas... ...aprender... ...de esta vida terrenal... Eh, ...y entender que... ...por medio de... Eh, ...estas debilidades se perfecciona el poder de Dios o nos perfeccionamos, nosotros también lo podemos, lo podemos contar de esa manera. En este episodio pues hemos visto eh, la importancia de tener mucho cuidado con la gente pobre alrededor de nosotros. Hemos aprendido de Pablo donde nos dice que tenemos que compartir de nuestros bienes, donde nos enseña que esos bienes realmente no son de nosotros, eh, nos los da nuestro Padre Celestial tal vez para que los compartamos con los otros, con las otras personas que son menos eh, bendecidas que nosotros, eh, también aprendimos que la importancia de, de buscar la igualdad entre todos, eh, la, la idea, el ideal de tener una sociedad como Sion, donde no haya pobres entre nosotros y todos seamos iguales. Y hemos aprendido que Dios ama al dador alegre. A través de también los últimos episodios de estos eh, capítulos de los las epístolas de Pablo. Vemos cómo él habla del eh, plan de salvación. Cuando habla de la gloria celestial, la gloria terrestre, la gloria celestial. Eh, habla de varias maneras para que entendamos todos estos principios. Y estos finales versículos que hemos leído cuando nos habla de tener, ser fortalecidos a través de, de las debilidades, ese aguijón en la carne del que menciona Pablo nuevamente. Y la reflexión, ¿cuál es el aguijón en mi carne? ¿Cómo puedo hacer para que esa debilidad se convierta en fortaleza? ¿Qué nos dijo Éter? Venir a Cristo perfeccionarnos en Él, ser humildes, aprender de estas cosas. Recordemos otro escritura en el Libro de Mormón. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. Sí, y así fue con este pueblo. En el último capítulo de la epístola, capítulo 13, el encabezado dice... Para verificar su rectitud, los santos deben ponerse a prueba a sí mismos. Ser perfectos y de un mismo sentir y vivir en paz. Y una de las primeras cosas que nos menciona en el versículo 1 principalmente... Dice, por boca de dos o de tres testigos se establecerá toda palabra... Es la ley de los testigos. Hemos visto también que, cuando, por ejemplo, cuando, cuando José Smith estaba trabajando con el libro de Mormón... ...llamó a algunos de sus asociados para que fueran testigos. Y esa es la ley. Cuando bautizamos a alguien, existen dos testigos ahí. Cuando nos casamos en el templo, también existen dos testigos. Entonces, es una ley básicamente establecida de esa manera. Ahora, versículo 5. Pablo nos exhorta, Pablo nos invita y nos dice examinaos a vosotros mismos y creo que va muy bien de acuerdo con el título de nuestro podcast eh, reflexiones de las escrituras examinaos dice reflexionar sobre cómo somos cómo estamos en nuestra relación con dios examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a no ser que estéis reprobados. Entonces esa es la invitación, esa es la exhortación. ¿Cómo podemos probarnos? ¿Cómo podemos ver qué tal está nuestra fe? ¿Cómo podemos examinar, reflexionar cómo está nuestra situación espiritual? ¿Cómo estamos de espiritualidad? Nos, nos llegamos más a las cosas del mundo, nos atraen más, nos atraen más las cosas de Dios. Recordemos que algo que es esencial, que de lo cual eh, recordamos y siempre hacemos convenio, renovamos el convenio, es en la Santa Cena. Que es el momento en la semana, eh, el momento más específico, más especial, en el que podemos hacer esto, ¿no? reflexionar sobre nuestra vida... Y principalmente recuerden pensar en Cristo La oración de la Santa Cena Le pedimos a nuestro Padre Celestial uh, Renovamos el convenio que hacemos con él De recordar siempre a su Hijo Jesucristo Y su expiación, su mediación por nosotros Entonces es un momento Ahora podemos hacerlo cada noche tal vez Cuando hacemos nuestra oración Cuando Hablamos con nuestro Padre Celestial, es un tiempo para examinarnos. Entonces esta es la exhortación que hace Pablo. Eh, muy, muy importante que, que lo pensemos de esta manera y que probemos, nos probemos a nosotros mismos a ver cómo está nuestra fe, a ver cómo está nuestro testimonio. Y al final de la carta, al final de la epístola, versículo 11 dice, tened gozo, hermanos y hermanas, sed perfectos. Tened consolación, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y caridad estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Algo que quisiera recalcar es que, como hombres naturales, a veces cambiamos nuestro estado de ánimo. A veces cambiamos en nuestros sentimientos hacia Dios en el particular, que es de lo que estamos platicando. Y el apóstol Pablo nos dice: sed de un mismo sentir, no vayamos de un lado para otro. Tengamos, examinemos nuestra vida otra vez, veamos lo que tenemos que hacer y te, siempre tengamos un ánimo espiritual. Nos había mencionado en otra epístola: tengamos que enfocarnos en esto, no cambiemos de sentimiento. No hagamos una cosa buena hoy y mañana una cosa medio buena. Entonces siempre tengamos ese sentimiento. Muy bien, al terminar este episodio quiero mencionarles unas fe de ratas del episodio pasado. Eh, les comenté, había mencionado que el episodio, de acuerdo con el capítulo ven sígueme era Corintios, segunda de Corintios, capítulos 1 al 7 y es capítulos 1 al 8. Entonces en eso me equivoqué. También me equivoqué hablando del templo de Atenas, Atenas era una ciudad, el templo que se encontraba en Corinto, el templo de Afrodita y era el templo que fue afectado por la predicación de Pablo cuando la gente dejó de empezar a creer en esas cosas. Nos vemos la próxima semana con la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, a los santos en Galacia, son seis capítulos en esta epístola. Les recuerdo como siempre leer directamente las escrituras es muy importante, esencial para toda nuestra vida. Hasta pronto, que les vaya muy bien.